0: Hvis nu man er i stand til at skrive sådan storsælgende og kommercielt engagerende opslag på LinkedIn hver eneste gang, man sætter sig ved testaturet. Hvorfor skulle man så ind imellem udgive noget, som bare er for sjov? Det kan dagens gæst Simon Lente svare på. Måske kender du allerede Simon fra hans vidunderlige opslag på LinkedIn. Jeg har selv kendt Simon, siden han gik på Aarhus Universitet og skrev speciale i 2016 i samarbejde med besteller om deres globale Employee Branding-strategi. Samtalen dengang den startede med en idé om, at vi skulle lave en podcast. Nu er der gået syv år, og det er så blevet til det her ene afsnit. Men nu skal I heller ikke vente længere. I dagens afsnit der giver Simon en næsten patenteret metode til at finde din personlige tone. Og vi taler også om, hvor du finder noget at skrive om og hvorfor du aldrig skal være for fin til at dyrke Employee Advocacy for din helt egen personlige venningsskyld. Jeg hedder Anne Frost, og jeg er rådgiver i Employee Advocacy og ledelseskommunikation. Det er, mig, der er din vært på Digital og kontakt, og det er mig med alle kæphæsene. Velkommen til. Nå, nu gør vi noget. Nu siger jeg, Hej Simon! Eller, jeg siger, Hej simonlinde.dk Hej ja. annefrost.com <laughs> Det synes jeg bare var sjovt, det sad jeg lige og tænkte over, da jeg, da jeg forberedte mig. Hej Simon, og, og velkommen til uh, Digital Øjenkontakt, og mega tak, fordi du uh, vil være med. Det er jo uh, noget, vi har aftalt for 100 år siden, fordi at det gad jeg helt vildt godt, og så endelig, så kunne Superstjernen lige i dag.
1: Og tak for invitationen. Æh... Eller, det var jo faktisk mig, der prikkede og sagde, skal jeg ikke lige med snart? Gjorde du det? Ja, Ej, vi kan godt sige, at det var dig.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, du ville have mig til at plukke et eller andet, du lavede. Og så sagde jeg, okay, det kan godt være at gør det, men så skal du også være med i digitalhøjnkontakt. Aftale. <laughs> Nå, lige om lidt, så, øh, så får vi øh, drysset... Alt det der, det jeg laver, og hvem jeg er, og hvorfor jeg er fed, øh, ud over dig. Men først, så kører jeg lige en overvurderet undervurderet på dig. Åh, ah, fedt. Sjovt. Den første ting, jeg gerne vil have dig til at vurdere i den mm -hmm. kategori, det er den personlige pro profil på LinkedIn. Overvurderet eller undervurderet?
1: Det er stadig undervurderet. Ja.
0: Ja. Du må godt sætte ord på.
1: Øhm... Hvad er det nu? Er det 1%, som er øh, aktive øh, af alle brugere? Noget af den stil?
0: Altså, der er 1 10 100 aktive. Og øh... det er den gode gamle tommelfinger-regel. Ja. <laughs> men er det ikke
1: sådan stadigvæk noget i den stil? Så, så øh, lad os, hvis vi leger med den tanke, så er der et kæmpe øh, potentiale, der ikke er udnyttet blandt de 99 andre procent, som har en profil, men ikke gør brug af den.
0: Og tror du... Alle vil, altså jeg er godt klar over, at vi går nok ikke fra 1% til 100, men hvis vi nu bare siger, at der var 10%, øh, der vi begynde at bruge deres personlige profil mere, og udkomme mere på den, tænker du så, at der faktisk ville være 10%, der ville have gavn af det?
1: Mm, det er jo et tænkt eksempel, hvor, altså hvis man skulle kigge over på øh, Facebook, mm. back in the days, der lykkedes det jo for ret mange at udkomme med alt muligt. Mm. Ikke? Men, men det var også bare en kontekst, der hed... Alt er tilladt, ja. hvor på LinkedIn er, vil jeg sige, øhm, er der jo en kontekst, som hedder, vi er på arbejde, eller vi tænker i en arbejdskontekst. Så, så jeg tænker, ja, så 9,5 procent, nej, altså, du ved 90 procent, 95 sige, 90 procent, rolig, ja, jeg er fucking sproglig, <laughs> jeg er humanist. Øhm,
0: Cirka 10 procent.
1: <laughs> ja. I I dit eksempel med 10% så tænker jeg at næsten alle af dem ville kunne få noget ud af det og, og, vil, og det vil gavne os andre også
0: hmm. ja. Okay Så tager vi lige uh, lidt mere ind i noget af det du laver uh, Grilltennis <laughs> Ja, det, det blev ikke den her podcast Frodtennis <laughs> Det blev heller ikke den podcast
1: Nå, så ved jeg ikke, hvad du.
0: Overvurderet, undervurderet, CTA'er Call to actions Er det overvurderet eller undervurderet?
1: Er det undervurderet? Yeah. Øhm, selv dygtige kommunikations- og marketingmennesker kan skrive et opslag, som er suverænt, og så drukner det allersidste, de gerne vil have... Altså det, som de har bygget op til. Du skal tilmelde dig mit webinar, for eksempel. Den call to action står ikke klart og tydeligt. Det er så ærgerligt. Der er man nødt til lige at lige øh, at arbejde en lille smule mere. Gør det nemt for dem, der læser med. Hvor er det, jeg skal klikke hende? Altså, hvad er det, jeg skal gøre nu?
0: Hvad nu, hvis du bare ville udkomme, fordi du godt ville have, at folk de blev klogere?
1: Jamen, så er der ikke behov for et CTA. Altså, du skal ikke gøre noget, hvis det, hvis det er sådan en, en vidensdeling. Jo. Oh. Yes.
0: Så det er kun, så om det bare lige for at være, øh, fordi ellers, det kunne ellers blive sådan en rigtig god boksekamp. Så det, du mener, det er, når der er et øh, formål, altså når man rent faktisk gerne vil have folk til at lave en eller action. Ja. Så, så er vi generelt for dårlige til at, at få smækket call to actions på. Yeah. Men det er ikke universelt, at der altid skal være et call to action.
1: Nej, altså det er det er definitionen af copywriting, at man skriver tekster, hvor man gerne vil have folk til at gøre noget. Og i et vidensopslag, kan vi sige, der er den første call to action, at jeg vil gerne have dig til, at du trykker på læs mere. Mm. Så de første to-tre linjer, afhængig af hvilken device man er på, skal jo give dig lyst til at trykke på knappen og læse mere. Så der er jo også en call to action som sådan, uden at du har beskrevet den helt tekstnært. Klik på læs mere-knappen for at læse mere. Mm. Det, det,
0: det, der er en indbygget call to action. Det er jo det. Øh, yes. ja. Jeg har... Øh... Nu skal det ikke være et martern i men for alligevel lige være lyst til at nævne, jeg engang har øh, haft en kunde, som havde en hjemmeside, på der var en blå knap, hvor der stod Call to Action. <laughs> Jamen ved du hvad? Og det, det synes jeg
1: er sjovt, fordi han har været på øh, kursus, <laughs> og øh, så er der bare øh, blevet sagt til IT, til Henrik, du skal lige lave en øh, Call to Action-knap, og den Præcis. skal være blå. <laughs> men, men, men for at det ikke skal være løgn, så har jeg lavet øh, en række LinkedIn-opslag, hvor øh, jeg skriver call to action, med store bogstaver, og så under, under den sætning, så tilmelder jeg mit webinar her, eller så hent e-bogen her, eller klik dig ind på blogindlægget her. Øhm, altså simpelthen ved at gøre det enormt tydeligt, at der kommer et call to action herunder, ja. som en slags mellemrubrik.
0: Ja. Og det er jo meget meta. Ja, det er det. Ja, det er interessant. Nå, den sidste, og det er i sagens natur, når det er nu mig, der spørger overvurderet, undervurderet, employerede, vi kan sige som disciplin,
1: Um, der er jeg faktisk lidt inspireret af, um, af ham, som ikke er Michael Janvi. Michael um,
0: Janvi, yes, som var med i episode 3. Ja,
1: yes, som sagde: uh, På den ene side kan man tage og uh, skelne mellem uh, disciplinen, og på den anden side uh, var det sådan formaliseringen. Mm.
0: Uh,
1: formaliseringen. Ja, yeah, wow. øh, over, overvurderet at, at have EA-programmer og, øh, og smart øh, hvad hedder sådan noget øh, hvad fanden nu de hedder de der du ved, så logger man ind et sted og så fra corporate side er der lavet tre øh, beskeder og tre budskaber og klik her og gør det nemt og sige det samme og del like og kommentere øh, og så det der med at oplære engagere sætte medarbejderne fri i den ea kontekst det er stadigvæk der. Og det, det er derfor, jeg synes, det er interessant at, at komme ind og tale om.
0: Yes, godt. Mikrofonens så, drop. Så, så endnu en gang øh, bliver der sådan en lille smule øh, rynken på næsen af, når det kommer til at virke for kontrolleret. Ja. ja. Øh, det ligger jo selvfølgelig i sagens natur, at for kontrolleret er ja. for kontrolleret. Yes, nu er vi kommet dertil, hvor jeg siger, at du er, øh, ifølge egen beskrivelse, underviser, konsulent og copywriter. Ja. I simulende.dk. Yes. Yes. Og jeg kan lige sige, at derfor har jeg som arbejdstitel, det er ikke sikkert det, der vi lander, men arbejdstitlen på den her podcast, den er, det kan du jo sagtens sige. Fordi du er sådan en, der nemt kan udkomme, og nemt kan fortælle om dit arbejde, og nemt kan... Uh, lege med ordene, så din call to action får et meta niveau der gør, at det ikke virker salgsagtigt, og bla bla bla, alt det der. Fordi du er mega fed til det jo, for det er det, du laver.
1: Tak for uh... det, tak for det. <laughs> Keep it coming. Nej, det var
0: <laughs> det. Nej, det var det. Tak, fordi du kom. Uh, men fortæl lige, ikke i, i en halv time, men bare lige hurtigt, uh, hvordan er du endt med at være uh, simonlinde.dk og uh, og, og hvad er det, vi køber hos dig?
1: Ja, øhm, det, jeg endte med at være selvstændig, øhm, fordi jeg har brugt, øh, hvad kan det blive, fem år på byrå, øh, brug kommunikation først, og så publiko-kommunikation og et år på øh, Benhård B2C, øh, selv alt fra øh, to magasiner af Historie og tre japanske knive, til... Øh, en USB-pen og, øh, og to gange illustreret videnskab. Altså, der skal bare langs magasiner over disken. Ja. Koste hvad du er. Øh, og, øh, det vil. Det, og det er de erfaringer, jeg har i bagagen, og det er, det er derigennem, at jeg har undervist i at skrive, og selv blevet oplært i at skrive. Og, øh, og mens jeg bare ved Bonnie og Publications, der, der fik jeg lov til at have min øh, virksomhed ved siden af. Mm. Som var startskud til, øhm, til, at jeg kunne øh, sige farvel og tak, og øh, op, hoppe ud i det selv. Og så spurgte du om hvad? Mine ydelser? Ja, eller, hvad, ja.
0: hvad er det så, du spurgte ud i selv?
1: Ja, øhm, og det er øh, primært at undervise. Undervise i copywriting, eller i at skrive øh, e-mails, mail I øhm, at skrive på LinkedIn. Øh, for eksempel sådan et AI-program. Øh, øhm, det er det der, jeg tjener øh, de fleste af mine penge. Så, øh, så holder jeg også øh, egne kurser, mm. som er åbne kurser, hvor øh, herre og fru hvem som helst, som er interesseret i at blive bedre til at skrive, kan komme øh, ind på en enkelt dag. Øh, og i efteråret bliver det sådan en to ting. Og så den sidste ben, det er, at jeg så skriver for kunder. Øh, dem har jeg ikke så mange af. Øh, der er mange, der bliver skræmt af prisen men øh, til gengæld har jeg en øh, rigtig god, øh, stor kunde, øhm, som, øhm, som jeg har et godt samarbejde med, som køber øh, 100 timers øh, klippekort, så der er ligesom, vi, øh, vi forpligter os til hinanden. Det, det kan jeg rigtig godt lide. Mm. Ja.
0: Ja, du har også en, øh, den, den lidt øh, flabede overskrift på din LinkedIn-profil, der hedder, øh, over dit budget, men alle pengene værd, så vidt jeg husker.
1: Yes, yeah. um, og, øh, og der kan man så spørge, der kan jeg så lave til dig. Overvurderet eller undervurderet?
0: Jeg tænker, at den segmenterer rigtig fint. Øh, altså den, den, øh, den deler vandene på den måde, så øh, dem du alligevel ikke vil have et godt samarbejde med, dem skal du ikke bruge tid på at tale med.
1: Jeg har så få salgsmøder, hvor det ender med, det er for dyrt, fordi de er allerede skilt fra. Øh, så det, ja, det er ret bevidst.
0: Og en ting er jo, at du skiller dem fra på din, det, det kan vi jo faktisk komme tilbage til, når vi skal senere snakke om den personlige tone, men altså, en ting er, at det siger noget om, hvor du ligger prismæssigt, øh, men det siger jo også noget om, hvem du er. Altså, ja. at du er typen, der stiller dig frem og siger på den måde, og ikke er bange for at skræmme nogen væk. Det er jo en bestemt type mennesker, der, der bliver tiltrukket af at samarbejde med sådan en, ja. og tænker, ham tør vi godt. Og, og, og vi tager godt, at det lidt også tekster i hans hånd. <laughs> ja. øh, det kan jo også lidt borgs på en anden måde, ikke? Ja. Øh, så.
1: Ja, og, og, og altså noget er sikkert sådan personlighed og medfødt, og, og, og noget er, øh, jamen skal man sige, sådan en kultur, som jeg blev trænet i, i, i brokommunikation, som, øh, altså med nogle, med nogle dygtige mennesker, i form af Morten Mønster og Henrik Hillestrøm, som, som bankede bro blok op fra slap, og det var meget med at have en position og, og tur, have en skarp vinkel og, og skilvandene. Mm. Ja. Altså det var jeg meget inspireret af, og derfor jeg søgte ind til dem.
0: Mm. Jamen, øh, noget af det, jeg tænker, vi skal omkring, øh, det er det her med, når man nu er sådan en som dig, som, øh, som bare spytter content ud, Øh, der, der kan også almindeligt dødelige og, øh, og dem der sidder og driver EA-programmer eller ledere som gerne vil bruge længden mere osv., de, de kan måske finde noget inspiration i hvordan du får øje på hvad det er man kan skrive fordi det er noget af det jeg hører rigtig meget det er at ja, altså, jeg ved ikke hvad jeg skal udkomme med mm -hmm. altså, mm -hmm. fordi det bliver så gennemsigtigt for en hvad det er man laver og hvad man er god til ikke? Øh, og så tilbage til det her med tonen, det vil jeg også gerne lige snakke lidt med om, mm. øh, og nu havde vi tidligere, inden vi tændte mikrofonerne, en snak om autenticitet, den tror jeg vi vender tilbage til, det, det skulle måske faktisk have været en overvurderet, undervurderet, øh, og, så, øh, og så vil jeg helt gerne høre, hvordan du opfatter forskellen på, og udkomme som dig selv nu, hvor du er en bix mm -hmm. også udover yes. at være dig selv, yes. øh, og hvordan det var at udkomme, da du var medarbejder.
1: Yes, Jamen, det er da øh, noget af en øh, godtepose. Øh.
0: Hvis vi nu siger overskriften er, hvad fanden skal jeg skrive om? Altså, jeg er, øh, jeg er medarbejder i Novo, eller jeg er øh, shipping et eller andet i Maersk, eller jeg arbejder... Øh, på et kontor med 30 andre, hvor vi øh, ja, håndterer byggesager i det offentlige. Øh, hvad skal jeg skrive om? Altså hvordan, hvordan, hvorfor er det relevant for andre og hvordan finder jeg ud af at finde det der kunne være relevant for mm -hmm. andre? Nu hvor vi lige har siddet at flere burde udkomme for deres personlige profil. Mm -hmm.
1: Det er det er jo også sådan en, en et spørgsmål, som jeg synes uh, går igen. Øhm, især ved ja, folk, som ikke, altså äh, folk, som er i, i blandt de her 99% øh, inaktive. Øhm, og, og ja, det, det kan du da sagtens sige dig, der er selvstændig, øh, at det er nemt at bare skrive om sin hverdag, eller hvad ved jeg. Så øhm, jeg vil gerne øh, anerkende spørgsmålet. Vil gerne, det vil jeg gerne starte med. Jeg spørgsmålet. gerne anerkende spørgsmålet. Og man, øhm, når man som jeg har arbejdet med content marketing i mange år, så så er en af de der gyldne tommelfingeregler, det er at lave noget indhold, som svarer på spørgsmålene, ens kunder har. Mm. Øhm, så hvis man sidder i en Ovo, eller man er shipping-elev, eller et eller andet, og der så er en kundeserviceafdeling eller en customer success, eller en reception, så kan man jo starte med at gå ned og høre dem. Hvad for nogle sure klager har vi fået, eller hvad er det, de ringer ind og spørger, om jeg ikke kan finde ud af... Øh, de ikke kan finde ud af øh, med vores produkter eller vores ydelser og øh, så kunne man begynde at lave noget hvad skal man sige øh, øh, uddannende content mm. som svarer på de spørgsmål de har
0: mm.
1: så bliver det meget fagligt Hov, der slog jeg lige til computeren så bliver det meget fagligt øh, og, og det er jo sådan den ene side det, altså, du kan have øh, faglig interesse men du kan også have nogle mere sådan, personlige interesse du kan skrive om det ser jeg da også øh, på, på LinkedIn. Det er ikke bare tungt, fagtungt.
0: Så hvis man nu, altså der vil jeg jo så våge påstå, det er meget en vinkel at sige, okay, nu går jeg lige ud og researcher øh, ude på gulvet og hører, hvad er det, de oplever, og hvad mm. er det, kunderne, de ligesom kommer med, og mm. så videre Hvor man kan sige, at typisk dem, der er indrulleret i et ambassadørskabsprogram, øh, deres, øh, altså det første siger, det er jo, det virker helt godt, men det har jeg ikke tid til. Mm -hmm. øh, altså ikke, ikke at lave research i det hele taget ja. og udkomme. Yes. Så hvis man nu skal trække den endnu tættere ind, så vil man sådan, så tænker jeg, at man kunne tage det der spørgsmål og sige, hvad er det for nogle, hvad er det for en 10 spørgsmål eller hvad er det for et spørgsmål, jeg har hørt flest gang inden for de sidste tre måneder fra mine kunder, yes. eller hvad er det, øh, jeg har lyst til at lave post-its til alle mine kolleger omkring, fordi det er det, de bliver ved med at komme og bøvle med yes. til mig. Yes. Så tage udgangspunkt i hendes egen, øh, egen, jeg vil lige sige, når det lyder som bip bip spil så er det fordi, vi sidder og regulerer på temperaturen herinde. Nej det er
1: fordi, jeg sidder og spiller snak. Jeg synes, det var lidt kedeligt, det du sagde der, så jeg gik bare i gang med at spille snak.
0: det er også det dejlige afkodeligt, ja.
1: Så når der ikke længere er og jeg sidder og kigger ned, og du hører blum,
0: så ved du, nå, okay, jeg men pointen det var, at, øh, at man kan godt bruge den der marketing, altså man kan godt tage det ind til sig selv som almindelig ikke marketing-kommunikationstrænet medarbejder, og sige, hey, øh, hvad er det hvad er det egentlig for nogle spørgsmål, jeg svarer på? Hvad er det for nogle opgaver, jeg løser? Hvad er det, øh, hvad er det for ikke, de vil have af mig, som de i virkeligheden godt kunne, øh, som jeg godt kunne tænke mig at sige til dem alle sammen på én gang? Ja,
1: og for, det, er jo, det er jo sådan fagligt, ikke? Um... Så kan man også møde, jeg møder der også opslag, som er øhm, taget fra en eller anden hverdagssituation. Mm. Øhm, og det her eksempel kender du, fordi det havde jeg med da, i din netværksgruppe øh, for et halvt års tid siden, med en eller anden, der havde en oplevelse inde i et supermarked, som han så beskrev øh, noget rigtig dårlig kundeservice. Og hele, hovedpointen var, husk at øh, øh, give god kundeservice. Det kunne man, altså zoomer jeg ud, men han fik så brugt øh, en hel af fire side på at beskrive situationen i detaljer, og man kunne nærmest føle, øh, hvordan har det været i den her lille øh, øh, studentermedhjælper, som blev bare fik et ordentligt hyr af en eller anden øh, sur stresset mand, som øh, havde en masse problemer øh, selv, så, og så hældte det hele ud over vedkommende. Mm. Øh, så det var jo en observation og en pointe, der blev leveret, øh, uden nødvendigvis at have med, med kundeservice at gøre. Dog tror jeg, afsenderen havde sådan Æ, erfaring i, øh, i øh, fødekædebranchen. Så der var nok en, en relation, der til alligevel.
0: Så det sagde på en eller anden måde noget om, hvordan han øh, ville tilgå sit eget arbejde? At, ja. ja.
1: Jeg erindrer eller anden, en, en frase af, nu har jeg været 10 år i branchen, så jeg husker, øh, hvordan det var, og jeg kan godt lide at komme ind i supermarkedet på, øh, i helgedagene for lige at se og mærke suset. Okay, det lyder også, som om han virkelig faktisk går op <laughs> i kundeservice og, og fødevarekæder. Øhm.
0: men det er jo meget altså det er jo faktisk et fint eksempel også på det du siger med øh, jeg har erfaret øh, den her vende tilbage til jamen, hvad er det jeg godt selv vil have vidst ja. eller hvad ja. er det jeg har lært eller hvad er, det, der, øh, hvad er det der har udviklet sig siden jeg startede som ja. jeg kan se nu, at... nu. Ja. Ja.
1: det er måske en meget god tankegang at altså, øh, øh, tænke tænk på sig selv for et år siden, eller et halvt år siden, eller ti år siden, og give sig selv gode råd, øhm, men som, som man så deler med andre.
0: Men det kan vi to jo godt sidde her. Det kan vi sagtens sige. Ja, det er jo øh, <laughs> Men det ved jeg også, at det er ikke sagtens. Altså, når jeg sidder med nogen, som helt vildt gerne vil fortælle om, øh, om det, de laver, fordi virksomheden er igennem en eller anden udvikling, eller de er måske blevet opkøbt og slået sammen med nogle andre, eller man er begyndt at arbejde med noget digital transformation, eller fanden nu kan være. Og man vil egentlig gerne være åben omkring det, men er ikke vant til at udkomme. Så det her med at få øje på, hvad er det for en erfaring, jeg har gjort mig, er i sig selv svært, og bagefter så kommer der uundgåeligt den her, jamen hvorfor skulle det være relevant for nogen? Mm -hmm. Hvorfor skulle det det?
1: Jamen altså, hvis det er relevant for et år gamle jeg. så er der jo, så ved du jo, at der sidder hundredvis, tusindvis af de nye, der er kommet ind på arbejdsmarkedet, som har brug for den viden, som du har nu, som de ikke havde dengang. Altså, det, det er jo. Jeg synes, det er jo nærmest åbenlyst. Ja. Øhm, vil det du? Simple math.
0: <laughs> okay. Så det. Next question. Nej, vil du så. Øhm, vil du målgruppe annoncere? Altså, vil du sige, øh, den her, den går ud til alle dem, der, som man ligesom fra start af, eller i løbet af opslaget, vil kunne se, det her, altså, hvad oh, er det, jeg, jeg gerne vil tale om? Jamen,
1: med? det gør jeg til. Um, det gør jeg til. Uh, til dig, der, uh, uh, til dig, der bøvler med at, at nå alle de tekster, du skal skrive i løbet af en dag. Mm og så kommer med et skrive-tip, som er noget med effektivisering at gøre. Eller øh, kalder alle HR-konsulenter, kolon, og så kommer opslaget, som er til dem. Øh, så det, 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 det er et greb, som jeg bruger øh, en gang imellem mere. Øh, kalder dem ud, dem jeg gerne vil have fat på.
0: Og kan du så se, at det primært er dem, det er relevant for, der interagerer? Eller er der, er der ikke nogen forskel i det?
1: Øh, sådan et øh, analysesæt op har jeg ikke øh, til at kunne sige noget, øh, sige noget med sådan dyb faglighed og troværdighed øh, lige på det der
0: nej, altså men, jeg tænkte bare du var forfængelig nok til at du havde så og på dine likes og dine kommentar
1: jo, men ikke systematiseret det og øh, øh, nej, nej, nej. nej. Men, men jeg har da en fornemmelse af at, at ja, ja. Bling! Øh, fingeren op i vejret, at, at det virker meget godt at gøre sådan øh, uden at kan bagt det op med noget data, men øh, mavenemmelsen er der.
0: Ja, jeg kan sige, at det, jeg oplever, gør det nemmere ved at lave det der trick. For, øh, for øh, det kan være, hvis man har en modstand, altså netop den her med, øh, hvem skulle det være relevant for? Og så kan man få indsnævet, hvem er det relevant for? Men der får man så også stadigvæk dækket røv af og disclaimet på en eller anden måde, at øh, I skal ikke tro, at jeg tror, at det her, det er øh, guddommelig visdom, som alle kan lære noget af. Altså, det, der er mange mennesker, som er nye i udkommet, som finder en ro i det her med, at øh, det var bare... Altså, hvis du nu lige stod i den her situation, så vil du bare gerne sige, at det her har jeg oplevet. Ja. Så hej hej. <laughs> ja, og,
1: og det, det kan man jo godt uh, pakke ind sådan, uden at komme til at, at virke lidt lille. Altså. Ja, uden,
0: uden at gøre sig lille, ja. uden at, at degradere.
1: Øhm, og øh, jeg kan da huske, øh, som... Hvad har det været? Jeg tror måske, jeg har været tre år inden i voksenarbejdet, hvor jeg skrev et bloggenlæg, der hed 27 råd til første semester, Simon. Hvor jeg prøvede at altså, give mig selv alle de bedste råd, jeg kunne til ham, der skulle starte på studiet. Så jeg skrev den til mig selv, men med tanke på alle dem, der starter på studiet lige om lidt. Ja. Og, øhm, og det resonerede helt vildt godt hos mange Øh, studerende, men også øh, i for eksempel en, øhm, en fagforening som Jeff, som sagde, ah, sådan noget her sådan noget indhold vil vi købe kan vi købe dig til at sige det samme også du ved ja. øhm, så, øh, så det, 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 jo, det, det har jeg nogle gode eksempler på, at det virker ret godt at altså, ikke bare kalde målgruppen ud men også kalde deres erfaringsniveau eller alder, eller titel eller, altså meget specifikt
0: mm. Så nu har vi været der, hvor man kan finde inspiration i, hvad er det folk, de gerne vil have af mig normalt? Mm -hmm. Altså, hvad er det, jeg hjælper folk med? Vi kan finde inspiration i, hvad er det, jeg har lært? Hvor var det, jeg var henne selv for to eller ti eller hundrede år siden? Øh, er der mere, vi skal have på listen over, hvor vi finder inspirationen?
1: Så din egen interesse, om den er faglig eller om den er privat. Øhm.
0: Og må vi godt det ja. på LinkedIn? Ja,
1: ja. Øh, til en vis grad. Altså... <laughs> lige pakten ind der, der var lige sådan en kattelem, tændvisker, <laughs> fordi øhm, ja, jamen altså, jeg, jeg har sådan et, et par dogmer, at min opslag skal enten øh, underholde, undervise, og så synes jeg også, jeg havde en eller andet tredje ord, som var meget begavet, men det kan ikke lige komme på nuværs. Og startet med u. Måske. Ja. Øhm, Uundværligt, nej, jeg ved det ikke. Jeg, jeg kan ikke huske øh, den tredje, men i hvert fald altså, underholder og undervise, det er et meget godt sted at, øhm, at stå, synes jeg. Fordi for min egen skyld, så kan jeg så fortælle om noget privat, så længe at det underholder. Øhm, og så føler jeg, at det er inden for rammen.
0: Og hvad kunne det være? Hvad kunne et eksempel være på noget, der både underviser og underholder?
1: Øhm, øh, noget, som er øh, rent privat og underholdende, men som ikke er noget fagligt. Det var for eksempel øhm, et opslag for en måneds siden. Øhm, live scener fra stuen. Mm. Kolon. Øh, så stod der min kæreste, kolon. Øh, Simon, man lidt lille være med at taste så højt, jeg har øh, faktisk et øh, møde lige her og nu. Øh, mig, kolon. Øh, du går godt klare, det mit arbejde. <laughs> øh, kæreste. Øhm, ja, men kan du lade være med at taste så højt? Mig. Hmm. hvor længe var mødet? Halvanden time, siger min kæreste. Mig. Hmm. okay, jeg går med til at være stille, hvis du lover, at jeg så må bruge det her eksempel på et LinkedIn-opslag. Øh. Og det er så det, jeg har delt. Ja. Øhm, det er jo øh, privat og lidt ligegyldigt, men jeg tror, der er mange, der kunne genkende det. Der var i hvert fald... Øh, den der problematik med, at man sidder hjemme sammen ved køkkenbordet, spisebordet og skal arbejde remote, er ikke altid super -duper effektivt og fedt, som man kan forestille sig, fordi der er hverdagsproblemer og øh, Bluetooth-problemer og at den ene snakker højere end den anden og alt det der andet.
0: Ja, um, yeah, og andre mennesker er jo yeah. bare super irriterende i det hele taget. Yes. Ja. Og er det, hvad er grunden til, at du udkommer med det? Når du godt ved, at der er i hvert fald ikke nogen call to action, øh, og der er ikke, der, det, er ikke, det er ikke den klassiske elite-genereringsmaskine-opslag, mm -hmm. Hva, er, er det bare fordi, du har en fuldstændig ugrundelig udkom udkommelsestrang, som du slet ikke kan styre? Eller
1: jeg har en vild trang efter udkomme. Jeg har virkelig en skabertrang. det er sandt. Øhm, og så synes jeg også, at jeg har en, altså en næse for en, en god historie eller en vinkel, og i, altså imens den der scene udspillede sig, hvor vi kører frem og tilbage, så tænker jeg, hov, der er faktisk noget, der minder om noget, der kunne være et stykke content her. Mm. Øhm, men, men hvorfor deler jeg det? Jamen det er, fordi jeg, øhm, som sagt, jeg har de der tre øh, content pillars eller min kerneværdi, eller hvad fanden vi skal kende de der. Altså det skal, øh, under, jeg skal undervise, øh, eller uddanne og underholde. Og den falder jo meget ned i, Underhold, men hvorfor? Jamen det er fordi jeg vil også gerne vise at jeg er andet end en corporate øh, skjorte undervise, type. men jeg er egentlig også bare Simon, som er, er et menneske der øh, elsker at grine sammen med øh, med mennesker og øh, af mig selv og øh, øh, jeg mener altså er et, et humoristisk menneske øh, vil jeg gerne prøve at vise, fordi det er i høj grad også noget af det man køber, når man køber mig til at undervise, at du ikke bare får en eller anden øh, klassisk akademisk professortype, men du får et øh, menneske med kød og blod og dag og øh, jokes, der, der falder ud en gang i timen eller sådan noget. Mm. Ja.
0: Og det kunne man sige, hvis man skulle putte det ind i en employee, du kan sige sammenhæng, så det at have sådan nogle menneskerepræsentanter, som du beskriver, at du er der, øh, er jo også med til at vise dem, der skal komme og arbejde for jer. Hvem er vi her? Yes. Og kan jeg overhovedet på nogen måde se mig selv i det? Ja, yeah. altså, eller de... ej. Nej, men præcis, fordi det man kan jo sagtens have en, oh, okay, vi har det hurtigt med jokesene her. Det tror jeg måske ikke lide mig, det er seriøst. useriøst. Jamen, det er jo fint nok, at vi så ikke kommer til at bruge tid i, uh, i rekrutteringsprocessen på en, som, som heller ikke vil uh, bryde sig om det. Yeah. Eller som kan se, at der er både kedelige og sjove mennesker, der udkommer der, men, men jeg får lov til at kigge lidt ind i maskinrummet.
1: Yes, 100%. Og, øh, og øh, bare lige for at øh, lægge øh, selvfædighedskortet på bordet, så er, øh, altså jeg, jeg har været meget aktiv, også på mine arbejdspladser på LinkedIn, mm. og fået ros for at, øh, at, at være en, en, en ambassadør, uden at blive tildelt ambassadør, øh, skiltet. Men ja. jeg har ligesom bare taget den selv, og har ligesom kunne være med til at både tiltrække øh, kunder og medarbejdere, ved at fortælle om kultur og ved at dele alle de der ting, vi lige har snakket om siden mm. her. Klar, ja. øhm, så der er, jo, der er jo gode fordele ved at, øhm, ved at være en, en aktiv stemme, øh, både for sig selv og for virksomheden. Ja, ja. og
0: hvordan ved du, at du har, det, nu kommer vi lige ind på, øh, på sådan, hvad skal man sige, øh, der er sådan en, en black box inden for Employer, vi kan sige, der hedder Måling, Hvordan ved du, at du har været med til at tiltrække kunder og medarbejdere?
1: Øhm, når øh, jeg en halv time efter, jeg har postet øh, opslaget om 27 råd til mig selv, bliver ringet op af øh, Signe fra Døf, som siger, jeg har lige læst dit blogindlæg. kan vi købe øh, noget af det her? Nå, og, og, altså
0: så du mener, at en ordre på en eller anden måde øh, er en form for øh, ja. evidens. <laughs> og,
1: og så ligger Jeff øh, 100.000, og øh, det måske bliver det 150. Så er det, øh, så er det dejligt nemt at måle, øh, og øh, også på min egen bankkonto, øh, dengang jeg var øh, publiko ja.
0: ja, klart. Det kan man sige, det er rimelig håndfast.
1: Det må man sige. Øh, så øh, for eksempel når jeg holder kurser, så, øh, så inden vi går i gang med kurset Men efter folk har Købt en plads Så sender jeg spørgskimmer ud med tre spørgsmål Og en af dem er Hvor har du Fundet mig henne? Ja. Og der kan man så krydse af ved Jeg har løst et LinkedIn opslag Eller du kan krydse af ved Jeg aner ikke hvor du snakker om Det er min chef der har sendt mig herhen øh, og, og, og den er der så øh, Rigtig god indsigt i at få Fordi øh, tre ud af de 10 der skal på kursus her i morgen det er chefen der har sendt dem ja. så, og jeg kunne jo godt tro alle kender mig for, fordi jeg poster flere gange om ugen på LinkedIn uh, ikke nødvendigvis men det var så uh, 4, 5, 6 af de andre der har kurset den af så det, ja. det er noget god uh, indsigt at få
0: det her med at, øh, at lige pludselig kan du jo på den måde finde ud af at det kan være dem der læser Øh, det du laver, det faktisk er en, øh, en anden type mennesker end dem, som du skal sælge til altså måske skal du skrive og målrette din kommunikation mere mod chefer der sender ja. folk på kurser, ja. end folk der skal på kursus, ja. hvilket er jo meget interessant
1: ja i hvert fald tænke i, der er flere målgrupper øhm, og nogle gange skal jeg så ramme direktørtypen eller ledertypen og andre gange skal jeg ramme hende som skal sige til sin ledere, hey Dorte, må jeg ikke komme med på kursus
0: mm. Og den tænker jeg, altså i forhold til employ branding og, øh, og LinkedIn, det bliver tit, hvis vi taler lidt yngre mennesker, at der er ikke nogen unge mennesker på LinkedIn alligevel. Det er der så, men, men ud over det, øh, så er der jo også noget med, jamen hvem er det rundt omkring de unge mennesker, der skal søge deres første job, som du kan påvirke, øh, mm -hmm. som også er den måske sekundær, men i hvert fald også en målgruppe, yes. som, kan, som LinkedIn kan være en, en god kanal til.
1: Altså må øh, jeg lige spryde ind her en gang? Ja, det må du godt. Fordi i forhold til det der med at poste noget selv. Ja. Øhm, så havde lige et par ekstra sådan, løse, hurtige, hurtige, hurtige tips. Det, kan kan vi lige få dem under Hvad der? er det, jeg
0: ikke ved, jeg gerne vil spørge dig om, som man siger?
1: Ja, og det er, øhm, hvordan gør du? Agtigt. Altså, ja,
0: og, og, fortæl os ja. lige det, hvordan gør man det? Ja.
1: Jamen det, jeg tænker, fordi der kunne være nogle ret gode, lavpraktiske tips, det er i hvert fald dem, som gør mig bedre i stand til at udkomme lidt oftere. Mm. Øhm, og, og tip 1, super lavpraktisk, det er at have en online notesbog som jeg har bogmærket i min browser. Så hver eneste gang, jeg har bare noget, der minder om en idé til et øh, opslag, eller til noget indhold, det kunne jeg være, altså om det er en podcast, eller om det er LinkedIn. Men jeg har en, der hedder LinkedIn Content Ideer. Så klikker jeg på den, og så smider jeg... Øh, en lille beskrivelse ind. Øhm, det kunne for eksempel være øh, live-scener ved skrivebordet. Øh, eller ved køkkenbordet. Punktum. Og så sk skub den sted. Og øh, lige nu, der har jeg en liste, hvor der er 38 idéer på, og nogle af dem har ligget der mineret i overvis, uden at blive til noget, men, men jeg klikker mig ind på den og hver gang jeg får en ny idé, og så kan jeg jo lige kigge på listen. Hvad er der noget? Og er der noget, der taler til mig? Er der noget, der pludselig er relevant eller aktuelt? Fordi øhm, faktisk og det kan måske virkelig lidt overraskende øh, for nogen alt hvad jeg skriver er øhm, skrevet her og nu jeg tror jeg har to-tre gange i min levetid skeduleret et opslag mm. øh, og det er fordi jeg gerne vil prøve at udkomme om noget, med noget om morgenen klokken 7 og så uden at skulle stå unødvendigt tidligt op for at skrive det og føle at nu skriver jeg med det samme og trykker enter og send så har jeg så skeduleret det øh, aftenen inden så, så det har jeg prøvet et par gange, men ellers så kommer det direkte for hjertet her og nu. Og så hvis jeg tænker, at den her det er et relevant øh, opslag på et tidspunkt, men den er der ikke lige nu, du ved, så får den bare lov til at ligge og marinere lidt videre. Ja,
0: det er faktisk meget interessant det her, fordi en af mine kæpheste lige for tiden, det er, husk algoritmen, brug de, altså, det kvarterer max på at optimere din profil ud for de ting, vi ved gør, at LinkedIn synes, du har en fed profil og så glemte den igen. Fordi dem vi snakker om, <laughs> dem vi snakker om i Employed, så er jo folk der ikke skal leve af at udkomme på LinkedIn. Altså det er ikke en salgskanal på den måde for dem. Mm -hmm. De er med til måske at lave 12 posts om året eller 5 posts om, mm. om året. Og når det bliver pullet med 30 ambassadører, så er det lige pludselig en mængde der gør at og så videre. Så det er ikke vigtigt Hvordan er det for sådan en, som er en, øh, en, en mega udkommer som dig? Hvor meget koncentrerer du dig om at udkomme med de formater, som algoritmerapporten har sagt, at du skal udkomme? Ej, det lyder også lidt negativt, det er lidt ladet. Øh, hvor meget koncentrerer du dig om at udkomme på det rigtige tidspunkt, den rigtige dag? Øh, hvor meget koncentrerer du dig om, at det har en eller anden form for aktualitet? Og sådan, øh, alt det der, man bliver... Øh, skolet i, hvis vi, hvis vi gerne vil, vil kigge på LinkedIn sådan ud fra et øh, performance ja. øh, perspektiv? Øhm, jeg skæler meget
1: lidt til de der rapporter, som er bagudrettet, baseret på en meget lille målgruppe, øh, lavet af typisk en hollænder øh, og hans øh, praktikanter. Jamen altså, øhm, og, og så, så følger alle efter og gør lidt af det samme, og så bliver der lavet en ny rapport. Øh, altså, nej, ja, jeg er lidt skeptisk, og, 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 og i stedet så er jeg meget lyst, ja, altså Jeg skriver øhm, om det, jeg gerne vil på de tidspunkter, jeg gerne vil, øhm, og så eksper eksperimenterer jeg også. Øhm, og jeg tror, altså, altså, jeg ved godt, det, er, det giver ikke God mening at, øh, at poste på de tidspunkt, når folk er gået i seng, øh, når de sover, eller um, midt i aftensmaden, så er det bedre lige at vente en time eller to til efter efterputtetid, og de så sidder med computeren igen og gør klar, hvad er det nu, jeg skal have indhentet, eller øh, hvordan ser dagen ud i morgen, så lave noget indhold der. Mm. Øhm, så jeg tænker over det. Jeg, det. jeg poster ikke blindt om natten og kl. 18 øhm, men, men jeg tror, min største hurdle, det er faktisk, når nu har jeg postet noget i dag, men jeg har faktisk lyst, jeg har noget på hjerte. Altså, det var det bedre i de gode gamle Twitter-dage, fordi der er jo ikke nogen, der fyrte du den bare max af, ikke? Men, men det er, jeg kan tydeligt mærke en nedgang i engagement på mine opslag, hvis jeg poster mere end en gang om dagen. Ja. Så, så det, det prøver jeg virkelig at være med. Ja. Selvom jeg har lyst, fordi den der skabertrang, den, altså den ild i mig, den er øh, voldsom for tiden. Ja. Øhm, jeg har meget på hjertet.
0: Og hvorfor er det så ikke, at du skriver alt det ned, du har på hjertet, gør det til færdig post, og så skal du lære det ud over en 14-dags periode?
1: Det, det, jeg skriver ned i min notis, øh, bogmærke, ting, og så vælger jeg den, der føles mest rigtig på dagen. Mm. Så jeg har ligesom lysten og, og hjertet med hver eneste dag. Og så er der så øh, nogle, nogle strategiske ting om, okay Simon, du skal også huske, at du skal sælge det her kursus, så du skal nok lige snart sige noget om det. Altså. Inden,
0: inden kurset er overstået. Ja,
1: ja, ja. Så, så der er noget kampagne, der selvfølgelig skal med ind over, men, men ellers så kan jeg jo øh, parkere det til min e-mail-marketing. Øh, og så ikke forstyrre folk for meget på LinkedIn med øh, salgsbudskaber, ja. selvom jeg synes, det må man gerne er til. Øh, det er, altså, jeg, jeg lever jo af at, at sælge mig selv, altså trods alt, så hvis der var ikke nogen, der vidste, at man kunne købe noget i butikken, så, så har jeg fejlet. Mm. Øh, det er min tilgang i hvert fald.
0: Ja, amen, der er meget for, det er jo forskellige tilgange til, om man synes, et det er et skældsord eller, eller ej. Ikke?
1: Ja, øh, jeg synes, vi alle sammen skal være enige med mig. Øh, nej, det er jo super, at der er forskellige <lød> tilgange. Øh, ellers vil du have nogle rimelig kedelige podcasts, tror jeg, hvis alle bare kom ind og... Øh bare helt enig. Er jo, klart. Hvad tænker du om salg? Er det et skældsord?
0: Nej, det er det overhovedet ikke. Øh, og jeg synes, at folk har haft med at fortælle hinanden, hvad man må og ikke må på LinkedIn. Øh, og jeg har en kæmpe, kæphest, der går den anden vej, og som hedder, tag nu ansvar for dit feed. Altså, i stedet for at brokke dig over, andre folk de udgiver, så brug noget tid på at designe dit feed, så du får mere af det, du gerne selv vil se. Og gerne og selv interesserer dig for, og selv bliver inspireret af. Sørg for at gøre LinkedIn til et sted, hvor du går hen og bliver klogere, og føler, at du brugte din tid godt, i stedet for at sidde og irritere dig over, at nogen de er, se mig, se mig, jamen hvad er der vejen med at være, se mig, se mig. Øh, det, altså, det er det jo i sagens natur, når man udkommer, så kræver man jo på en eller anden måde sin plads på scenen. Ja. Øh, så, så hele præmissen, tænker jeg, for at, 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 at have steder med feeds, er at nogen har den der lyst til at stille sig op yes. og enden øh, være i dialog eller berige eller kæmpe, eller hvad man nu kan, kan være der for. Ikke? Øh, nej, jeg synes ikke selv er, er et skældsord og jeg synes, at øh, det kan gøres mere eller mindre elegant igen, subjektivt jo hvad man synes der er elegant og ikke elegant øh, det er jeg synes man må forstyrre verden med det man har lyst til så må verden jo vælge, om den har lyst til at lade sig forstyrre af.
1: <laughs> ja, så, så, og hvis de, hvis de ellers følger dit råd om at selv designe sit feed, så går det jo naturens gang.
0: Præcis. Jeg har ja. forbløffende få inspirational quotes i, øh, i mit feed, og det er, fordi jeg har ikke været <laughs> kaj med mute-knappen, når, øh, når jeg har set åk han op med skråskrift ovenpå. Mm -hmm. Ja. Øh, så, øh, så ja, det, det går ret hurtigt, hvis man gider at bruge bare en lille bitte smule kræfter på en gang imellem, når der er noget, man tænker, Øh, men det er undsigt.
1: Så du følger ikke Simon Seinek på øh, LinkedIn? Nej,
0: det gør jeg, jeg følger ikke Simon Seinek på LinkedIn, og, jeg, øh, og jeg, øh, jeg vil faktisk sige, at jeg bliver mere og mere øh, mutende, også over for mine connections. Hmm. Altså, øh, jeg, jeg bliver mere og mere... Ja, det er godt du, hej du. Ikke. Og jo, ikke fordi jeg ikke vil være connectet med dem, eller jeg ikke synes, at på et personligt plan, at det er fedt, at det går godt i deres liv, eller at de vil udkomme. Det er bare ikke for mig.
1: Så til dig, der øh, har oplevet ikke længere at modtage likes og kommentarer fra Anne Frost. Du er blevet muted. Det er derfor...
0: At hvis vi lige være lidt sukker lidt øjeblik, så vil jeg bare lige... Det var lige en tanke, jeg fik, da du talte tidligere det her med, at du siger, at du meget øh, lystbetonet i din udkommelsesfrekvens øh, ja. yes. eller måden, du gør det på. Og, øh, og der vil jeg jo bare sige, at det kan man jo også godt se. Altså, det er derfor, det er interessant at følge dig. Det fordi, at man kan godt mærke, at du har faktisk lyst til at være der. Øh, men hvordan det her med at lyde som sig selv, øh, hvordan gør man det?
1: Jamen... Øhm. Jeg har her, øh, her til morgen øh, øh, fundet på en teknik, et navn. Jeg vil, gerne, øh, jeg vil gerne trademark det her. Jeg kalder den for BFF-testen. Ja. Ved du, hvad en BFF er?
0: En uh, best friend forever.
1: Lige præcis. Og øh, du skal lave BFF-testen på dig selv, hvor du tænker, okay, jeg skal til at skrive. Prøv lige at have øh, din bedste, sødeste, klogeste, smarteste ven, veninde i tankerne. Hvordan vil du øh, tale til ham eller hende? Øh, hvordan vil du sige det, du gerne vil sige, hvis, det var, hvis øh, personen sad over for dig? Det er din tone of voice. Det er du skal lyde. Fordi du vil finde ud af, at øh, andre mennesker kan faktisk rigtig godt lide at blive tiltalt på den måde, som om, at du, at du synes, at det andet menneske er både klog og sød og rar og sjov. Øh, og hvis det ligesom er tilgangen, så er du i digital åndhøjde. drop.
0: Knuckles. <laughs> <laughs> ja, yeah, så alligevel, så tillader jeg mig lige. Altså, det synes jeg er sejt, og den glæder mig til. Og øh, den skal jeg da selv prøve af. Øh, men jeg vil så sige, der er rigtig mange, der tænker, jamen, når jeg taler med min bedste ven, eller når jeg taler med min familie, eller når jeg taler øh, på en anden måde, end jeg taler, når jeg fremlægger vores kvartalsregnskaber for pressen, så taler jeg jo ikke professionelt. Enig. <laughs> og er det en god ting, er det en god ting at yeah. lige pludselig gå ind i det professionelle, på den professionelle personlige profil, og ikke lyde professionelt?
1: Øh, ja, og, det i, i, og der vil selvfølgelig være undtagelser, men øhm, i, som udgangspunkt, så er det ja, en god idé at ikke lyde professionelt. Og der vil jeg gerne øh, citere en klog øh, ledelseskonsulent, øh, som i mange år har turneret med øh, den her frase, at det gælder om at stille sig foran logoet.
0: Ihu,
1: Det er mig jo! Det er dig jo! Øhm, fordi når man stiller sig bag logoet, så er det den lidt mere, øh, sådan som jeg fortolker det, Afsenderorienteret, distanceret højere likstal, øh, øh, principper. Det ved jeg faktisk ikke, hvad er. Men det, du ved, altså man er lidt væk fra modtageren. Øh, Ja, og man måske endda adskiller sig selv fra budskabet, fordi det er. Øh, man tager det ikke på sig. Nej, det bliver passivt, øhm, og det er bare ikke den måde de fleste kan lide at læse tekster eller øhm, konsumere indhold på. Nej. Øhm, tværtimod jo. Så, altså, vi er mennesker, som godt kan lide mennesker, og de fleste af os, ja, de fleste af os, vi skriver til mennesker. Øh, og nej, vi jo B2B oh, ja, men der sidder jo også der er jo også mennesker inde i de her virksomheder som sælger til virksomheder
0: Det er meget sjovt det der Der er jo stadigvæk, altså, stadigvæk CPR-nummer og ikke CVR-nummer ja. der, der har øjnene ja. ikke? Altså, ja.
1: øhm, så, Og, og når, hver eneste gang jeg skulle holde noget der minder lidt om en tone of voice workshop eller noget i den stil så dukker den altid op med men vi jo B2B eller, men vi er jo i en, en fagtung øhm, branche. Ja. Eller øhm, sådan plejer vi ikke at gøre.
0: Ja, vi byggebranchen er meget konservativ.
1: Ja. Okay. <laughs> øhm, og og, og branchen er meget konservativ. Ja. ja. Kig på ikke Michael øh, Jørnvig, øh, men på Mikkel Jørnvild. Jørnvild. Øh, for eksempel. Ja, undskyld for, at jeg ikke...
0: Øh... Du har bare set dig blind på det der navn. <laughs> ja.
1: Øhm, der er jo masser af gode eksempler på tværs af død, kedelige brancher, mm. som kan finde ud af det. Så, så, så der kan man bare modbevise, eller hvad, i hvert fald modargumentere, på alle dem, som har indvendinger og protester og forbehold mod, at man kommunikerer som et menneske. Ja. Øhm, og der er også virksomheder, som man kan fremhæve i på tværs af alle de her brancher, som skiller sig ud og har en, en, en fed position, netop fordi de tør at tale i øjenhøjde. Mm. Digitalt.
0: Ja, jeg vil sige, at øh, jeg kan godt blive sådan lidt øh, skrap. Åh, oh, chokerende. Øh, jamen det er chokerende. Mild, som dagen er lang jo. Øh, over for øh, især topledere, som ikke har lyst til at, øh, at tage det her budskab seriøst. Altså så har jeg det sådan lidt fint, men så er du heller ikke gammel nok til at have en personlig profil.
1: Der skal vi lige have et eksempel, tror jeg.
0: Øh, det for at lige jeg, blive lidt skal. og vi kan tage et eksempel på, vi kan tage et positivt eksempel ja, ja. omvendt modellen ja, præcis øh, kommunikativt super konservativ øh, ikke bare branche, men sektor den offentlige sektor mm -hmm. Martin Østergaard, som er med i episode 2 som er stadsdirektør i Aarhus og som bruger sin personlige profil på LinkedIn rigtig meget, og som ikke er bange for emojis, og ikke er bange for, øh, for billeder og videoer, som er, altså det jeg kalder fedtede finger på LinkedIn som er åbenlyst ikke professionelt produceret. Mm. Mm. Øh, og det gør jo også, at han har en helt anden gennemslagskraft og at han får talt meget tydeligt ind i sin organisation, ja. og også til interessenterne udenomkring. Øh, og det er jo ikke, fordi han siger noget andet, end det kommunen siger men han siger det som sig selv. Yes. Og hvis han ikke gjorde det, så kunne det være ligegyldigt. Øh, og der findes rigtig mange kommunefolk, som er kommet til en erkendelse af, at øh, vi bør begynde at stå frem. Øh, men der er også rigtig mange, der ikke er kommet længere end bør. Og tilbage til, altså, øh, til det, du sagde, så er det ikke lystdrevet, og så holder det op med at virke. Altså, så bliver det tungt og svært og alt muligt, ikke? Ja, yeah.
1: og, og, og der ved ikke, der er jo altså, de der ambassadørprogrammer og EA-programmer, det gælder jo saftsus med om at vælge dem, som har en lyst, eller som har et talent, som kan vokse og spire og udvikle sig. Det ville være super ærgerligt at bare Martin og Birte i er ambassadører og I skal post 12 gange om året. Ja. Skyd mig, ja. hvis du ikke er typen, der har lyst, altså hold op. Jamen
0: det... Jamen det må og skal være frivilligt, og det skal være drevet af begejstring. Altså det er jeg fuldstændig enig med dig i, fordi ellers så kommer det ikke til at fungere, og så er det, du har, hvis du har 14.000 medarbejdere, for, start med de fem, der helt vildt gerne vil. Og så har jeg også lidt en prik med, med der, hvor, hvor vi ghostwriter for hinanden på personlige profiler. Ja. Ja, det bryder mig ikke om.
1: Altså, jeg har fået øh, en række forespørgsler om jeg vil ghostwrite LinkedIn-indhold. Og øh, den eneste grund til, at det ikke er blevet sådan noget, det er, fordi at det, prisen, de, de synes, jeg er for dyr. Øh, så kan jeg jo gøre det selv. Jamen, hvorfor gør du det ikke selv? Ja, så, gør <laughs> altså, det der, så. så gør det dig selv, det er også meget bedre. Ja. Øh.
0: Jeg, jeg synes bare, det er mærkeligt. Altså, jeg har jo heller ikke dig med til møder fordi jeg godt vil fremstå lidt sjovere. Altså, det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke... Altså, det dur jo ikke.
1: Nå, det er ellers meget sjovt. Jeg vil gerne have øh, Thomas Eje med til alle mine møder.
0: Ja, og så siger han lige. replikker. Ja, det er jo super mærkeligt. Altså, det der med, at, at, at når du nu er et sted, hvor du har klistret dit eget face og din egen historik, mm. voksenhistorik på, øh, og, og på den måde prøver at fortælle os, at nu er det nu, nu giver du udtryk for noget som person, så er det lidt mærkeligt at, at, at sætte en ghostwriter på, synes jeg. Ja,
1: men, men så alligevel, altså, øhm, der er jo utalligvis af øhm, kommunikations- og marketing- og social media-byråer, som skriver på vegne af virksomheder, så det er jo også en slags ghostwriting, det er dog ikke en personlig profil, så der er vel en, en, en ad. Man kan adskille de to ting.
0: Ja, det synes jeg. Der er jo ikke... Altså, alle er jo ghostwriter for logoer. Ja. Altså, logoer kan jo ikke selv skrive. De jo ikke nogen arme. Nej, ja. <laughs> Så, <laughs> altså, det siger men, men, sig selv.
1: men, du ved, de lidt større logoer har så øh, guidelines og tone of voice guides og designprofiler, som man så kan læne sig op af, hvor... Øh, hjemme, skulle og jeg og
0: communications partners til øh, at lave manuskripter, eller ja, til ja. taler, eller til alt muligt osv. Det kan man så også spørge sig selv om... Øh, om, om det er en god idé, øhm, men, men det er i hvert fald virkeligheden.
1: Ja, men, men når det så er sagt, altså hvis der var nogen, der ville betale nok, så, så er jeg jo ikke øh, mere øh, æh, heldig, end at, ja, jeg vil så ville, at, jeg, at jeg så ville gøre det, også fordi jeg tænker, at jeg kan jo... Øh, jeg har jo nogle skrivekundskaber, og noget næse for vinkler og indhold, så jeg tror, for mange vedkommende, vil jeg kunne give dem et løft, i at komme ud til flere med de budskaber, de brænder ind med fordi mm. de, AXYZ undskyldning, ikke for trykket på den knap, som de egentlig har lyst til
0: Ja, ja man, der er jo en demokratisering i at man kan betale sig fra at øh, og, og skrive og udkomme selv og så videre, men der er bare så mange andre greb man kan gøre, man kan bruge video eller man kan bruge øh, den kunstigt genererede øh, tekst og så selv ligesom rette den til, eller man kan altså ved, der, er, der er alle mulige ting, man kan, man kan ty til. Øhm, yeah.
1: Men lige for at hive øh, tilbage til dit startspørgsmål her med, øh, hvordan øh, lyder man som sig selv? Altså, hvor jeg sagde, BFF-testen, og du langt hen ad sagde du ja, og så var der den men. Jeg ved ikke, kom vi ind på det, men Har du, øh, altså, det, øh, konflikt er jo den bedste <laughs> i... Øh, i din interview.
0: Jamen, der er det der med, at øh, det er bare ikke professionelt. Altså, jeg bander jo sindssygt meget, når jeg taler med mine venner.
1: Tilbage til punkt tidligere, hvor jeg <laughs> sagde, at du må jo rigtig godt øh, gå rundt og være ikke professionel. Så, så det er jo super. Fedt. High five. Ja,
0: ja jamen, det var egentlig bare det, der var konflikt. Det var, at jeg kunne høre rigtig mange af mine kunder fra mit indre øre sige, ja. at Øh, den er god med dig, jeg skal ikke lyde som jeg lyder, når jeg ikke er på arbejde, Okay, fordi...
1: se mig, jeg har rigtig mange kunder
0: <laughs> <laughs> øh, Eller også, så, så er det bare den samme, der har sagt det rigtig mange gange Nej, det er, det er sådan en genganger mm. øh, og, og, og der er også det i det, hvad nu hvis man ikke er fed? Når man, altså hvad nu hvis man, tilbage til at, at lyde som sig selv og være autentisk Hvad nu hvis man er træls? Og hvis man, øh, hvis man er typen, der, øh, der altid er i opposition, eller I øh, er sådan lidt øh, aggressiv, tager til genmale agtigt noget, som ikke gavner en.
1: Ehm, altså, hmm, der har to ting øh, at sige. Og den første, som jeg vil i med det her udsagn, det er, at. Øhm, Og så
0: laver du din venlige stemme.
1: <laughs> der findes en lille bitte målgruppe for den type så de kan være sammen om det negative, øh, kontrære, øv, øh, øv, øh, øh, mod systemet. Lad os sammen stå sammen side om side og hate på alt og øhm, Og øh, så, så, så der kan stadig være et lille fællesskab i at være en del af dem. For alle andre øh, og for sig selv, så jeg synes jo ikke om den tilgang, øh, så synes jeg mere om... Det er min forældre, der lærte mig, som var, hvis du ikke har noget godt at sige, så øh, til hmm.
0: Eller
1: hvad var det, du sagde tidligere? Øh, Sig noget andet. Altså lyv.
0: Altså, altså, hvis du ikke er fed, så vær en anden. Så der vær autentisk. <laughs> øh, nej, men der, altså, det var bare lige for at prøve den der af. Fordi mm -hmm. vi snakker meget om at være autentisk, mm -hmm. og det er meget noget med at finde sin egen tone osv. Og, og nogens tone er bare ikke fed. Altså nogens tone skal de da holde op med at udtrykke.
1: Øh, kan du ikke bare mute?
0: Åh, <laughs> <forst>. oh, bummerang <laughs> mm. øh, Jo, det kan jeg godt, det gør jeg også ja. øh, Det er ikke så meget, det det er mere det Nu tænker jeg ud fra sådan et øh, øh, surknud er jo ansat I den her organisation, der arbejder med Employee Advocacy øh, Og vi kan ikke kontrollere, hvordan Knud udkommer på sin, øh, sin egne kanaler og, og det er egentlig også fint nok, at vi ikke kan der, det skal vi heller ikke. Og, og Knud udkommer, uanset om vi kører employeret, vi kan sige, eller ej. Mm -hmm. Men øh, det er derfor, vi ikke skal have 100% af vores medarbejdere styrke med. Ja. Øh, fordi det er ikke for alle, det er for de få begejstrede, der synes, det er sjovt. Ja.
1: Det er ikke det er Knuds opslag, som vi kører thought leader ads på LinkedIn med.
0: Præcis! <laughs> det er det ikke, nej. Øh, hvad synes du egentlig om dem?
1: Men det, det tester jeg. Jeg har sat øh, fem, seks annoncer op i forgårs, øh, altså som er jeg opslag, jeg tidligere lavet, og så prøver at stå til, øh, og det er ret øh, nyt for mig øh, nu. Så, så, øh, Men min umiddelbare take, fordi jeg spurgte lige øh, den gode øh, André Madsen, som sidder ved No Zebra, som ja. deler rigtig mange gode tips til LinkedIn-annoncering, og spurgte, om han bare lige ville kigge på, kast et, et blik på mine annoncer, mm. fordi øh, jeg kunne læse på hans, 10 Ti ting, du ikke skal lave forkert. Og jeg var, oh shit, det, jeg kan ikke genkende nogen det her. Noget af det, han siger, jeg aner ikke faktisk. Jamen, kan du lige komme ind og kigge, Andrea? Okay. Og det gjorde han, og han sagde, husk, du er ikke en virksomhed, men dit personlige brand her, som laver de her thought leader ads, du overperformer langt, langt over brancheniveau, over gennemsnit. Ja. Og det er bare på en håndfuld dage nu her. Øhm,
0: Men det så... gjorde du vel også før? Ja, det. Ja.
1: Men nu øh, kommer jeg så ud til nogen, så som... Det kan godt
0: være, at vi lige måske skal... Altså nu, øh, nu, nu er vi allerede stukket ud af en tangent, men går kan godt være, at vi lige skal sige til folk... Ej, det
1: minder slet ikke om din podcast, <laughs> at det sker. Når
0: jeg lige siger, hvis der er nogen, der ikke... Nu er det jo folk typisk, der går op i employerer, du kan sige, der hører det her. Øh, så måske ved alle, hvad Thought Leader Ads er. Men til dem, der ikke ved det, så er det et nyt annonceformat, som LinkedIn har indført, som gør, at man som virksomhed kan sponsorere øh, personlige profilers opslag. Så, medarbejder ja, yes. folk der er tilknyttet den company page yes. opslag ved at øh, og, og putte nogle penge i, øh, i måsen af det og, øh, og så, og så få det spredt yderligere
1: ja det er jo den gode gamle boost knap bare med det men at der øh, står øh, sponseret af virksomhed henover personlig profils opslag ja. Ja. Så, så nu ved mig så står der så sponsoreret af simonlinde.dk Simon <laughs> Lige ovenover Simon Krav Linde ja. profil, og det er jo bare kanon for mig, fordi det tror jeg, at der er ikke nogen, der rynker på næsen over, Nej. eller altså, måske vi det ikke engang lægge mærke til det. I don't know. Nej. Nå, så, så øhm, med øh, fire dages erfaring, så er, øh, indtil videre er jeg positivt stemt, men, men jeg kørt annoncer øh, måneden ud.
0: Jeg er jo lidt en uh, anti-annonce, uh, anti-corporate marketing-agtig. Du vil bare bruge
1: penge. Er det ikke det? Du vil ikke bruge øh, penge jo, på jeg øh, er bare, kommunikation. Jeg
0: er bare nær øh, Nej, altså det er jo... Det, det, jeg har det ambivalent med det. Jeg synes på den ene side, øh, jamen lad os, da, lad os da give medvind og hæppe og udbrede de gode historier fra vores medarbejdere. Øh, men på den anden side set, så er jeg også altid bekymret for det her med, om der, hvor noget virker om marketing, så kommer og putter sine klammerhænder på det på en måde, så det holder op med at virke. Ja, jeg har altså, et når jeg skal prøve at forklare det her øh, på de oplæg, jeg holder, så øh, i, i 2022, der er de udgiver hver år en, øh, en analyserapport, datarapport, fordi de har afsindelig meget data ja. worldwide. Ja. Så det er skønt, at de gider at bruge tid på det. Øh, den sidste rapport, de udgav, det er første gang, at amatørporno. Øh, ikke er on the rise, ikke er øh, er øh, fortsat stigende kategori. Det har været sådan en okay. super, super kategori. Det er et spørgsmål om, at marketing har taget sin klamme hånd, har konstateret, hvor er det øjnene ser, det er på amatørporno. Ergo, skal vi producere amatørporno. Men... Det betyder så, at amatørporno er blevet overproduceret. Amatørporno er holdt op med at ligne amatører, der pornoer. Så derfor så virker det ikke mere, så nu alle dem, der gerne vil se noget, de kan genkende sig selv i, og hvor der måske er lidt, øh, lidt fejl eller lidt hud og lidt, og lidt øh, genkendelighed,
1: autentisk Aften. Aften.
0: porno, de er rykket over i øh, alle mulige andre subkategorier. Mm. Så det findes stadigvæk det der uh, supposedly ægte, uh, men det er ikke der, hvor de mange de så før, fordi når de mange de er der, så kommer der nogen, og vi kapitaliserer på det på en måde, så det går i stykker.
1: Fed perspektivering, du får 12.
0: Nu er vi kommet til, øh, til det her punkt, som vi har jo selvfølgelig berørt det lidt, fordi at øh, der er ingen struktur er på de her snakke, og det bare går med energien og begejstringen. Vi udkommer med de sætninger, vi vil når vi vil. Øh, nej, det her med at øh, jeg oplever, at mange der skal arbejde med emplyer, jeg ja, sige som medarbejder, øh, synes, at det er en helt anden kontekst at skrive i en, når man er selvstændig. Og du har været vægt og du har udkommet rigtig meget som dig selv, hele vejen øh, undervejs. Hvordan oplever du det, og hvordan ser du på den opgave? Altså er der en forskel for dig? Det har du lidt været inde på, der ikke er, men, men så sæt nogle flere ord på det.
1: Ja, jeg... Øh, nu bliver det sådan rigtig fornemme føleagtigt. Jeg fornemmer, at det der med at skulle skrive på vegne af en virksomhed, det er, det er sådan en ligesom en, det er en social konstruktion, at nu skal jeg gøre det anderledes. Altså, jamen,
0: det synes jeg er bare mega fedt. Fyr den af. Altså mere. Kom mere. Jamen,
1: altså, øh, så, så det er en fejlstutning, at nu skal jeg være en anden. Nu skal jeg indordne mig øh, den kernefortælling og, og de værdier og det manifest. Og det alt det der corporate shit som der jo er. Og så, så bliver jeg jo nødt til at lave lidt om på mig selv. Og det tror jeg, at derfor at der er også mange, der holder igen. Fordi man må jo gå lidt på kompromis med sig selv, for at kunne passe ind i den der kasse, som er virksomhedens corporate mm. identitet, og jadda, jadda, jadda. Øhm, så er du det rigtige sted, hvis du ikke føler, at du passer ind?
0: Så simpelthen en lakmustest, tænker du, at hvis jeg ikke føler, at jeg kan udkomme... Mm, som mig selv i det job, jeg har. Hvis jeg egentlig gerne ville være ambassadør, men det føler jeg ikke, jeg kan. Øh,
1: det er da i hvert fald et rødt flag, der lige rejser sig.
0: Mm, måske, eller måske er du bare virkelig øh, anti tro. Øh, hvem ved?
1: <laughs> ja, lad os ikke øh, dykke ned i min personlighedstype ja. tests, fordi så vil man få svar på <laughs> ja. det. Men altså, jeg øh, har været meget glad for at være nogle steder, hvor man sætter folk fri, øhm, og hvor at det er et plus, at der er nogle medarbejdere, der har lyst til at, at være dem, eller at, ja. at,
0: at Og hvad betyder det ud, udadtil?
1: Ja. Øhm, og øhm, jamen altså, øh, jeg kan huske, at jeg. Øh, øh, ja. Okay. Jeg har Elik. Jo, nu, det, jeg, nu, nu selv, jeg reciterer. Og, ros, og det øh, er lige til den kvalmende side, men det er trods alt inden for emnet. Lad Ja, jeg ved ikke lige. Jo, du spørger du spørger til mig, så jeg kan godt tillade mig det, ikke?
0: <laughs> yes.
1: Anne, jeg prøver, det er fordi, jeg har ikke lyst til at være øh, mere selvfed. Altså, man må, det er okay at være lidt selvfed, hvis man har noget at have i ikke? Um,
0: men, men nu, går du, nu går du bare 100% til kvalmegrænsen, og så kan andre mennesker lære, hvor man ikke skal gå hen.
1: Ja, godt. Det eksempel i den her kontekst, så er det i orden. Det kan jeg godt, det kan jeg godt være med i. Øhm, øh, da jeg stopper i bro, så øhm, får jeg beskeder fra folk, der siger, what? Men du er jo ansigtet udad til, hvorfor har de, de dig bare gå-agtigt? Mm. Det synes jeg var en interessant ting at høre. Da jeg bliver ansat i publikum øhm, og holder mus løbende med den gode ufe, så siger han for eksempel, og det kan jeg sagtens tillade mig at sige det her, selvom det var bare en samtale mellem ham og jeg, at han var overrasket over, hvordan øh, jeg i en relativt ung alder kunne skaffe kunder, på trods af at bare være en, en, en ung konsulent, som bruger LinkedIn. Og det var, det var en kæmpe styrke. Altså, Jeff eksemplet fra tidligere...
0: Men eksempel... du er jo i gang med nu at selv du kan sige til organisationer, der tvivler på, om det har en effekt. Så jeg synes, det er fint. Det, ja. er, det kan godt være, at det kommer fra dig til at fremstå i godt lys, men du er med til at, at vokse det marked, jeg opererer inden for. Så det, du er alt, alt for let
1: Tak for at udfolde okay. min selvfede selv pointe til en en bredere kontekst. Uh, fordi min tilgang har altid været, at, at jeg investerer i mig selv. Altså at investere i mit personlige brand er en investering i mig selv. Fordi laver jeg en en, en, en djøf case, så er det jo bare at øge min egen værdi som medarbejder til næste mus, til næste lønforhandling, til skal vi de sørge for, at jeg får en kommissionsaftale, altså hvad end det nu hedder, så man får nogle procenter, når man skaffer nogle kunder ind. Øhm, eller altså er med til at skabe synlighed, med til at hive nye kunder, nej ikke kunder, medarbejdere, tiltrække nye medarbejdere ved at være en, der fortæller om kulturen og hverdagen og sådan noget der.
0: Ja, eller bare får flere gjort opmærksom på, at det her sted findes. Ja. Øh, og det, altså, der er jo noget med øh, noget konflikt inde i folk, som måske ikke tænker lige så... Øh, har lige så nemt i kommunikation, og ikke tænker kommun, øh, kommersielt og salg på samme måde, ind i samme kontekst, som du gør, hvor det ja, godt kan være en, øh, en hurdle og og vigtigt for dem at få placeret med sig selv, er det her noget, jeg gør for mig, eller er det her noget, jeg gør for virksomheden? Og det er lidt forbudt at gøre noget for mig.
1: Okay, og der må jeg bare sige, at jeg har gjort nærmest alt for mig. Altså det er det, det med altså på lang sigt, det med de lange briller og det lange lys på, fordi øhm, det kan aldrig komme mig dårligt igen. Hvad hedder det? Hvad hedder det? I don't know. Altså det kan ikke skade mig, at jeg opbygger mit brand. Og fordi det kan gøre, at jeg er nemmere for et job næste gang, eller kan få et federe job. Altså det er også det at kunne rykke fra et byrå til et andet og stige i graderne. Og, mm -hmm. øhm, så, så det er det for.
0: Men mig det er selv. også en falsk præmis, fordi at jo federe medarbejdere du har, øh, med jo større markedsværdi, Så altså det smitter jo også af på virksomheden. Så det er jo ikke nødvendigvis en. Altså, det er ikke et valg imellem det ene og det andet. Altså, det, 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 kan, det kan sagtens samme eksistere, at man er i gang med at gøre noget, som er til fordel for virksomheden, og er til fordel for en selv. Mm. Det er jo faktisk lidt tilbage til old school uh, employer, vi sige modstand. Det var da virksomhederne havde den indstilling, der hed... Jamen, hvis de så får... så bliver I jo helt vildt tydelige. Vi bliver vores specialister tydelige ude i markedet, og så kommer så de der... Så andre også <laughs> lyst til at stjæle ja, vores profiler. så kommer de og snupper dem. Okay, helt sikkert. Men så prøver man at være at en sted at arbejde, hvor de andre bare kan snubbe dem. Ja. Altså, de ejer jo ikke jeres medarbejder og sjæl. Øhm, så det, men øh, Okay.
1: Øhm. Det kan jeg jo sagtens sige, <laughs> ikke? Når, når jeg jo bare har været på nogle fede bureauer, som også har en, en cool toner på os, Så det kan jeg jo sagtens sige, at det er nemt.
0: Er du nogensinde blevet i sat? Altså, har nogensinde fået at vide, at den der den skulle så lidt, eller det der, det brød vi os ikke om? Eller prøv lige at skrue ned for det der.
1: Ikke på LinkedIn, eller Facebook, eller Instagram. Så har det mere været i en intern alle-mail.
0: Øhm,
1: <laughs> der er der en enkelt gang, hvor der er en direktør, der er faret ind i høje hale og råbte af mig. Ja. Men det var også kun en enkelt gang. Okay. Ja. Men ellers nej. Og jeg kan huske, da jeg kom til Bonnier, der var der, altså, det var nærmest mig, men det var en, lidt en åbenbaring for nogen i den her store organisation, at, Nå, kan man også det? Hvor er det fedt, vi har fået en medarbejder, som sidder nede i marketing og bare deler ud af alle mulige fede tips og øh, taler på konferencer og sådan. Så, de var, så, så, så jeg fik en, en, en love storm af mine medkolleger, som sad oppe på de højere etager, som jeg egentlig ikke kendte. Mm. Så det var også en fed måde at få banket nogle øh, interne døre ind til nogle af dem, der sidder med et C foran i deres titler ja. øh, og komparateren hos dem.
0: Jeg får lige en tanke om, ja. at, man jo, at du formentlig også, ligesom vi talte om før, at man skal ture, og, øh, og skille nogle kunder fra mm
1: -hmm.
0: øh, for at få de rigtige yes. øh, at du formentlig også på det tidspunkt at du jo udkommet rigtig meget igennem øh, flere år, forskellige byråer yes. på forskellige kanaler yes. og været meget tydelig mm -hmm. så du bliver nok heller ikke ansat et sted hvor man ikke må være det, ja,
1: det så, så spørger man mig inden og så vil jeg få det dårligt og rådne op og det, det er en lose-lose
0: men det er også meget nemt og detektere, hvad det er, man får, fordi du har lagt utrolig mange spor. <laughs> altså, øh, det er ret nemt at aflæse, hvad din tone er, og hvad din øh, tilgang til ting er. Ja. Og det vil jo gælde for alle. Nu er det jo ikke fordi, at man skal udkomme med samme frekvens som dig. Nej. Det er internettet slet ikke plads til, øh, at, at alle gør. Men bare det der med at ture en gang imellem, at være synlig øh, i det job, man har, er med til at kvalificere. Dem, der skal ansætte en øh, næste gang. Yes. Så det gælder ikke kun i forhold til kunder, og det gælder ikke kun i forhold til, at, at kandidaten kan vælge virksomhed. Det gør også, at virksomheden har en bedre forudsætning for at vælge den rigtige ja. kandidat. Ja. Øh, så det, ej, hvor var det der en fin pointe, det var.
1: Men det må jeg nok sige.
0: Vi, skal til at, altså, vi er jo snakkehovedet. Vi skal til at runde af nu. Yes. Øh, og, øh, og inden vi slutter, så øh, nu har vi jo snakket meget om, at du udkommer i... Øh,
1: Høj frekvens.
0: <laughs> Overalt. Øhm, hvor skal man følge dig hen, hvis man gerne vil øh, have noget med Simon Linde i sit liv?
1: Jeg vil klart anbefale, at man øh, sign op til mit nyhedsbrev. Jeg har for halvanden-to måneder siden relanceret mit øh, nyhedsbrev, som nu er blevet. Altså, det har fået et format, som jeg synes... Fucking spiller bare, og jeg elsker det. Jeg elsker at skrive det her nyhedsbrev, som kommer ud øh, hver søndag. Mm. Um, så det hedder et rigtigt nyhedsbrev, og øh, hvis man søger på mit navn øh, på internettet, så har jeg sørget for at lægge så mange links rundt omkring, at du skal nok finde et sign-up link. Ja. Yeah. Altså, så, hmm. øh, ja.
0: Og ellers så kan man gå ind på øh, Simon Gravlinde LinkedIn profilen ja. Og der er også sådan en øh, Call to action det er der. Hvor man kan sign op til øh,
1: Til alt muligt ja. Til mig, til mit univers
0: ja. Ja. Og hvordan har du det hvis folk ikke gerne vil connecte med dig
1: Jeg, jeg tænker over øh, Vurderer jeg den her person Som en der vil være modtagelig for Kommunikations, marketing Og e-mail, råd og tips På dansk så siger jeg ja. Mm. Øhm, så det, det, det er min tommelfingerregel. Yeah. Forestil jeg, at de vil være modtagelige for, for den slags tips, jeg deler ud af på dansk. Yeah. Yes så no. <laughs> yeah. And if it's a no, then, yeah. then, it's, a then it's a no. Sådan <laughs> er det jo. <laughs> ja,
0: klart. Og øh, så vil jeg gerne lige prøve noget nyt af, mm. øh, som, øh, som en lukker og slukker. Og det er, jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller mig, en ting, som du synes er mega nederen ved LinkedIn, lige nu, eller generelt. Øhm, kun en. Kun en. Mm. Og en ting, som du synes er mega fed.
1: Okay. Um, den mega nederen ting uh, er de såkaldte bro-marketeers. Dem ja. med, I'm a 150 million dollar uh, copywriter. Um, I have sent more than one billion emails. Here's how you can do the same in just two weeks.
0: Og det ja. har jeg lavet en karusel på 72 slides, og den kan du bare lige læse. Yes. Er det dem? Det er dem. Ja.
1: Øhm, og, med, og det er utroligt nok med sådan en frekvens, der hedder mange, mange, mange gange om dagen. Øhm, og indimellem er der gode tips, bestemt, men der er godt nok også meget, hvor øhm, gagrefleksen lige bliver aktiveret. Ja. Ja. Så øhm, der kan du jo bare skrue ned og mute, Simon. Jamen, men, men hver femte gang kommer der noget virkelig fedt indhold, så det er, uh, den er svær. Den svær, og så bliver man nødt til at sidde og hate lidt oh, fire ud af fem gange, og så kom nu med det gode indhold der, og så får man det, og så giver jeg ham lige en chance til ja. dem.
0: Men, men det er på et ø, oplyst grundlag, kan man sige, at ja. du vælger at i øvrigt en mega Anne Frost impersonation, du lavede der. Det var ligesom at høre sig selv. Nå, det <laughs> <laughs> Og sådan ting, der er fed. Ja. Så vi øhm, on a high.
1: Jamen, øhm, det, bliver, øh, et, det bliver et callback. Øhm, fordi det, som jeg synes er mega fedt ved LinkedIn, det er, det er det nye gamle Twitter.
0: Ja, det er. Øhm,
1: fordi hold nu op og har jeg fået skabt mange fællesskaber, venskaber, relationer, øhm, partnerskaber, samarbejder gennem LinkedIn. Øhm, senere i dag så skal jeg mødes med en, jeg har øh, skrevet øh, med på LinkedIn i kommentarfelter. Uh, en, en, en copywriter uh, så altså det, det er så fedt, det er så fedt, det glæder mig uh, helt over, at det er muligt at, uh, at ja, gennem det digitale kan man uh, komme i kontakt med nogle ligesindede, og nogen, man overhovedet ikke er ligesindede med, men har lyst til at tage en snak med, altså
0: Jamen, det er lige før at employere, du kan sige, at begynder at græde Jamen, jeg kan godt se, du har
1: uh, helt blanke øjne
0: Jamen, det er jo fordi, det handler jo netop ikke om at vi skal, altså vi skal ikke sælge noget, det er ikke, folk er ikke i markedet Øh, på LinkedIn, det er det ikke. Det, det her. en
1: serviet. <laughs>
0: det. Øh, ej, men det, der, det er jo mega godt at sige til medarbejder der også er sådan lidt. Jamen, jeg ved da ikke hvad jeg skal sige. Du skal da bare ud og lave nogle fede faglige fællesskaber og dele noget viden og få noget viden og øh, lære nogle andre helt vildt dygtige whatever øh, specialister at kende og så videre altså det. Og jeg vil give dig ret. Øh, det der engang var det helt vildt vidunderlige ved Twitter. Det er, det er rykket over på på LinkedIn, og lad os håbe, at, øh, at det LinkedIn skal gennemgå den samme cyklus som, øh, som eller rejse, eller hvad vi kalder det det, ja. som Twitter er igen.
1: ja, altså, og for at sige til at helle, Jube, øh, der er faktisk i nogen ideen, der stammer, hvor hver syv år, så brænder man hele lortet ned og starte <laughs> forfra hvilket viser at det var ikke sandt, det er aldrig sket men det kan jo være, altså, er det ved at være syv år siden, at uh, Twitter brændte ned? eller skal vi lige give det lidt? Hmm. Øh, hvornår tror du, at LinkedIn brænder ned? Hmm.
0: Jamen, det er jo spørgsmål. Altså det er faktisk en helt anden podcast Og den synes jeg vi skal lave yes. ja. Så det gør vi Så vil vi sige tak for uh, tak, tak. Jeg vil sige tak for nu til dig det er så Tak til dem der, har, dem der har lyttet med Og uh, ja så laver, så laver vi bare en anden podcast Og så ses vi den en anden dag
1: Fedt. Fordi den, mange har spurgt om det eller hvad? <laughs> Præcis, ja.
0: mange har spurgt Hej hey. Det var det Syv år Ja, måske. Jeg fornemmer, at der måske godt kunne være basis for en enkelt eller 30 snakke mere med Simon. Nu må vi se. I første omgang, følg ham på LinkedIn og skriv dig op til et rigtigt nyhedsbrev, som Simon <laughs> helt beskeden har kaldt sit eget nyhedsbrev. Jeg kan personligt garantere, at det lever altså op til kravene om både underhold og uddannelse. Du finder linksene i show notes, og det er sjovt nok lige ved siden af der, hvor man kan give podcasten 5 stjerner. Tak fordi du lyttede med og skynd dig ud og være med i nogle faglige fællesskaber og dyrke den digitale øjenkontakt.